0: l'appli de Banque Atlantique en évolution constante vous propose l'émission Appel sur l'actualité Banque Atlantique, grandir ensemble
1: Appel sur l'actualité
2: 33 9 693 693 70
3: Juan Gomez
2: Appelez-nous, exprimez-vous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. L'antenne vous appartient jusqu'à 9h, temps universel avec dans 30 minutes vos témoignages et vos réactions sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC où hier encore des affrontements ont opposé l'armée aux rebelles du M23 autour de Saké, ville stratégique située à seulement une vingtaine de kilomètres de Goma, la capitale de la province. Euh, le porte-parole de l'armée au Nord Kivu a assuré que des bataillons et du matériel militaire supplémentaire était arrivé sur place. Hier, pour la deuxième fois en quelques jours, le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, s'est rendu à Goma rencontrer la population, rassurer la population. Tout est mis en œuvre, a-t-il dit, pour que Saké et Goma ne tombent pas. Vous êtes sur place, on a envie de vous entendre, évidemment. Vos témoignages nous intéressent. Vous nous appelez 33 9 693 693 70. Vous nous rejoignez également. Et plus largement, si vous êtes en RDC, appelez-nous également, dites-nous comment ramener le calme dans le Nord qui vous. quelles solutions faut-il désormais privilégier euh, On vous attend également sur nos réseaux sociaux et comme tous les matins, je lirai quelques-unes de vos réactions. Mais d'abord, ce sont vos questions, euh, pour mieux comprendre l'actualité, vos questions à la rédaction de RFI, on va parler justement de la situation dans l'Est de la RDC avec euh, ces manifestations qui ont eu lieu ces derniers jours à Kinshasa, dans la capitale. Bonjour Raymond
3: Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
2: Vous êtes à Goma et vous avez des questions sur ces manifestations.
3: Oui Juan, des jeunes Congolais ont manifesté devant plusieurs ambassades pour dénoncer la facilité de la communauté internationale face aux, aux violences à l'est de la République démocratique du Congo. Hum. Voici ma première question Juan. Comment les ambassades ont-elles réagi Oui, des manifestants
2: qui euh, dénonçaient la Complaisance de la communauté internationale à l'égard du Rwanda qui est accusé de soutenir les rebelles du M23. Bonjour, patient Ligodi.
0: Bonjour, Juan. Bonjour, Raymond.
2: Correspondant de RFI à Kinshasa, sur certaines banderoles, on pouvait lire « Dégagez bande d'hypocrites » ou encore « Agissez ou partez ». Comment les différentes chancelleries ciblées par ces manifestants ont-elles réagi
0: en réponse à ces manifestations, certains diplomates ont émis l'hypothèse que ces jeunes pourraient agir selon un agenda préétabli, voire même être manipulés par certaines formations politiques. D'autres, quant à eux, s'interrogent sur la pertinence de ces protestations alors que les condamnations à l'encontre du Rwanda et du M23 se multiplient de la part des chancelleries occidentales. Il y a une semaine, Lucie Tamlin, ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, avait fait observer une recrudescence des désinformations concernant les relations entre son pays et la RDC. Elle avait affirmé la position des États-Unis à savoir que la paix ne pouvait être instaurée que si la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC étaient respectées Condamnant ouvertement le M23, qu'elle affirmait être soutenue par le Rwanda. Elle avait également rappelé que le M23 était sous le coup des sanctions américaines depuis 2013. Pas plus tard qu'hier, Lucie Tamlin a rencontré Peter Kazadi, vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur. À la suite de la réunion, elle a exprimé sa préoccupation concernant les récents actes de violence perpétrés, particulièrement les 10 février, contre les missions diplomatiques. Elle s'est félicitée des mesures prises par le gouvernement et a souligné que les États-Unis étaient les premiers à condamner, je cite, l'agression rwandaise. Il faut dire que c'est son pays qui pilote l'initiative tentant d'obtenir la relance du processus de Luanda, une approche qui est également soutenue oui, par l'Union européenne.
2: Vous parliez de ces violences perpétrées contre euh, plusieurs chancelleries, euh, des violences d'ailleurs fermement condamnées par euh, le gouvernement congolais.
0: Oui, oui, devant quelques ambassades, on avait des pneus qui étaient incendiés, quelques voitures ont été saccagées, le personnel diplomatique a également été la cible des menaces. En conséquence, plusieurs commerces ont fermé leurs portes depuis le week-end. Et
2: euh, l'ONU a vu plusieurs de ses véhicules brûler lors de ces manifestations à Kinshasa. Raymond, vous disiez avoir deux questions. On vous écoute donc pour la dernière.
3: Oui, oui, Juan. Ma deuxième question. Les pays concernés pourraient-ils prendre des mesures pour soutenir les habitants de l'est
2: de la République démocratique du Congo victimes de cette violence Patient Ligodi à Kinshasa.
0: Euh, difficile de dire si les récentes manifestations vont davantage accentuer l'engagement des États-Unis. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au sortir de la réunion avec Peter Kazadi, Lucie Tamnine a insisté sur le fait que son pays travaille avec tous les acteurs pour chercher une solution diplomatique. L'autre cible des manifestants, c'est l'ONU. Il est à noter que lundi dernier, alors que des manifestations étaient en cours, le Conseil des de sécurité des Nations Unies a condamné l'offensive du M23, réaffirmant son soutien à la souveraineté à l'unité et à l'intégrité territoriale de la RDC. Sur le plan euh, militaire, les casques bleus euh, tiennent toujours leur position près des Saké et se coordonnent avec l'armée pour former un bouclier autour de cette cité et aux alentours de Goma.
2: Et vous êtes nombreux d'ailleurs à souhaiter réagir à ces manifestations euh, à Kinshasa. J'ai par exemple sous les yeux le commentaire de Daniel qui nous a écrit euh, de la capitale congolaise. Euh, ces manifestations, dit-il, ont leur raison d'être. Nous constatons une mobilisation internationale autour de l'Ukraine, du peuple ukrainien depuis l'invasion du pays par les forces russes. Mais qu'est-ce qui justifie l'indifférence totale de la communauté internationale face au massacre des populations civiles et innocentes dans l'Est de la RDC Voilà une réaction parmi les, les dizaines que nous avons reçues concernant ces, ces manifestations. Raymond Agoma, a-t-on répondu à vos questions
3: oui, merci Juan, merci à Pascal Igaudi.
2: merci à tout le monde. Et bonne journée à Goma, bon courage à vous. Et vous êtes quelques-uns d'ailleurs à souhaiter témoigner de la situation à Goma dans la deuxième partie de l'émission. Goma, capitale du Nord Kivu, qui a vu des milliers de réfugiés arriver ces derniers jours. D'autres questions à la rédaction On va parler d'un sujet bien plus léger. On va s'intéresser au bras de fer qui oppose depuis des mois le Paris Saint-Germain à la mairie de Paris. Bonjour Donald oui.
3: Bonjour, bonjour les ici de la RFI.
2: Vous êtes allomé, vous avez des questions à la rédaction, on vous écoute.
3: Justement, face au refus de la mairie de Paris de vendre le parc des Princes, Nasser a annoncé que le PSG pourrait jouer dans un autre stade. Mmh. Pourquoi la mairie de Paris ne souhaite-t-elle pas vendre le stade
2: oui, alors on a vu les, les relations se dégrader au fur et à mesure des mois entre Nasser, comme vous dites, Nasser c'est le président du PSG, Nasser El Khalaifi et euh, la maire de Paris, madame Anne Hidalgo. Bonjour Olivier Pron Bonjour Juan, bonjour Donald, euh, bonjour Lomé. <rire> oui, Lomé qui nous ah, bah écoute, vrai. comme tous les matins, ils sont nombreux hein, à nous écouter dans, dans, la, dans la capitale Togo, togolaise, effectivement. Là. Journaliste au service des sports de RFI, les dirigeants du PSG veulent acheter... Le parc, seulement voilà, la mairie ne veut pas. Mais expliquez-nous déjà pourquoi Paris, le PSG, veut acheter le parc. Parce qu'ils ont envie d'être chez eux, parce qu'ils veulent y faire de gros travaux
1: et qu'ils estiment que, quitte à investir dans un stade, autant que ce soit le leur. L'idée, c'est ce parc vieillissant, qui est l'antre du PSG depuis 1974, eh bien, de le porter de 48 000 à 60 000 places. Mmh. C'est-à-dire l'équivalent de ce qu'on peut trouver au Bayern de Munich, à Manchester City, voire plus encore, du côté du Real et du Barça. Se mettre aux normes, le moderniser, en quelque sorte. Et donc, pour cela, les Qataris il aimerait bien être propriétaire. Le problème, c'est que les derniers chiffres que j'ai en tête, ils proposaient 50 millions d'euros, quand la mairie de Paris, logiquement, en attend 4 ou 5 fois plus. Et c'est pour ça qu'elle refuse de vendre. Elle refuse de vendre parce qu'elle estime aussi que c'est le patrimoine de la ville et que ça ne se vend pas. En revanche, bon, le PSG bénéficie d'un loyer 1 million d'euros par an que beaucoup qualifient de ridicule. C'est bien plus cher ailleurs, à Lyon et dans d'autres villes. On peut imaginer euh, en fin de compte qu'il y aura entente, si vous voulez dire. Il, euh...
2: il y aura entente. Donald le rappelait, euh, il y a quelques jours, le président du PSG a dit c'est fini, on va jouer ailleurs.
1: Oui, bien sûr, mais si on devait croire tout ce que dit Nasser El-Relaifi il y a bien longtemps, <rire> qu'on aurait un nez façon Pinocchio, euh, ou lui en tout cas. Euh, non, c'est une querelle d'égo. Euh, la mairie de, de Paris, depuis d'ailleurs, a dit on va se remettre au travail pour que le PSG ne quitte pas le parc. Les solutions envisagées, elles ne sont pas très nombreuses. Mmh. Dans Paris, ça n'est pas possible. Mmh. Tout est pris ou pas assez grand. Euh, on a envisagé les hippodromes. Ben bah non, les hippodromes, oui. ils disent non, non, on est chez nous.
2: Alors, alors justement, euh, la question que Donald souhaite vous poser, vous allez l'écouter. Ah Donald Oui On vous écoute pour la deuxième. Quelles sont,
3: ok. Quelles sont les pistes envisagées par Nasser si aucun accord n'est trouvé avec la mairie Ben bah oui.
2: Alors, il y a des plans B, des plans C votre Réponse,
1: bah oui. Alors, donc, quelle solution Eh bien, Juan, prenez votre carte et allez ouais. donc du côté de Montigny-le-Bretonneux.
2: À 25 km de Paris. 25-30 km de 30 Paris.
1: Km, oui. Hier soir, on a appris, parce que euh, la présidente du euh, conseil régional d'Île-de-France, Valérie Pégresse, Pécresse, grande opposante euh, d'Anne Hidalgo, eh ben, elle a dit bah, moi, je vais aider à ce qu'on trouve quelque chose, il n'y a pas de problème. Alors, on le sous bois, tout d'un coup, la mairie, hier, a dit alors, il faut savoir que si on commence à choisir un endroit pour construire un stade, c'est un projet qui prendra 10 ans. Hmm. Hein, au bas mot. Et est-ce que les supporters du ah, voilà. PSG sont prêts à quitter le parc, qui fait partie de l'ADN du mmh. club, plus encore peut-être euh, peut autant que Anfield euh, pour Liverpool euh, Ils n'ont pas envie de ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'en fin de compte, peut-être que ce sera juste. Beaucoup de bruit pour rien ou pour pas grand chose et que
2: ils vont terrain d'entente. Ils vont se parler, ils vont se parler. Le... Arrêtons de nous parler euh, par presse interposée. Exactement. Ce dit, euh, voilà. Il y a quelques jours, euh, le, le premier
1: adjoint, à la le loyer de Paris. va être revu à la baisse mmh. et puis les travaux vont être jugés d'utilité publique et puis on va aider. On parle de 500 millions à investir. De toute façon, mmh. on peut pas faire énormément euh, de choses. Hein. Le Parc des Princes, il est, je vous le rappelle, construit euh, sur le périphérique oui, de Paris. À l on ne de on pourra de Paris. pas, on pourra pas le, 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 le casser, mais le porter. À 60 000 places le moderniser ça me semble tout à fait logique et il est logique aussi que le PSG continue à jouer dans ce club dans ce, dans ce club
2: dans, dans, cette ce, enceinte, dans ce
1: stade dans cette enceinte
2: voilà Donald. Ce, stade ce
1: soir d'ailleurs hein, face à la
2: Real Sociedad de San Sebastian, 8 de finale aller de Ligue des Champions merci de la précision mon cher Olivier Pron Donald Olivier Pron a-t-il répondu à vos questions
0: très bien
3: même
2: la toujours très bien. les auditeurs vous disent que vous répondez toujours très bien bonjour on oh, bah, passé
1: de la canne au parc des princes ça change un peu quand même
2: voilà exactement <rire> à bientôt en tout cas dans ce studio pour d'autres questions d'auditeurs Donald, de très bonne journée à lomé où il est 8h 22 minutes appelez-nous exprimez-vous 33 9 693 693 70 bonjour Abderazak
3: oui, bonjour, Juan, et bonjour à vous, milieu de d'Allemagne.
2: Merci de nous appeler du chat. Vous avez des questions concernant la production de cacao. Oui,
3: effectivement, Juan. Allez-y. Alors, alors, le phénomène El Nino menace les cultures de cacao au Ghana et en Côte d'Ivoire. J'ai deux questions à ce sujet, Juan. Oui. La première question. De quelle manière ce phénomène agit sur les agricultures
2: Oui, Le phénomène climatique est l'igno qui a des conséquences effectivement sur la production de cacao en Côte d'Ivoire et, et, et au Ghana, qui sont, faut-il le rappeler, euh, les deux principaux producteurs au monde de cacao. Bonjour François Ruff. Oui, bonjour. Vous êtes économiste, ancien chercheur au CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Vous êtes un spécialiste du cacao. Expliquez-nous pourquoi le phénomène climatique El Niño a des conséquences, des répercussions sur les productions au Ghana et en Côte d'Ivoire.
3: Alors, je suis économiste et je ne peux pas forcément vous donner tous les détails climatiques. Euh, mais donc, El Nino, c'est un phénomène climatique euh, naturel euh, qui, euh, qui se produit euh, avec une fréquence de tous les 3 à 5, 6, 7 ans. Euh, qui a donc toujours existé hein, euh, et qui génère un, 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 un phénomène climatique qui régénère un, enfin, qui génère un réchauffement des eaux euh, de l'océan Pacifique. Et cette, euh, cette montée en température des eaux du Pacifique génère à leur tour des perturbations climatiques extrêmes euh, euh, en Amérique du Sud et, et en Afrique de l'Ouest notamment. Alors, par exemple, vous pouvez euh, avoir au même moment une inondation en, en Amérique du Sud et des sécheresses en, en Afrique de oui. l'Ouest. Et, et alors là, alors, pour le
2: coup, les agriculteurs d'Afrique de l'Ouest ont signalé euh, euh, l'apparition de, 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 de maladies. Euh, à cause des fortes pluies, euh, donc qui dit forte pluie dit euh, forte humidité, et je parle sous votre contrôle François Ruff, car euh, même euh, si vous êtes vous n'êtes pas un spécialiste du climat, euh, vous êtes un spécialiste du cacao, le cacao n'aime pas quand il y a trop d'humidité
3: le, ca le cacao aime bien l'humidité, mais il n'aime pas de, de fortes pluies et, et des vents euh, puissants, euh, surtout à certains moments de l'année et c'est ce qui s'est passé euh, en, en août euh, septembre, euh, même juillet août septembre de cette année euh, 2023 le, si vous avez de très fortes pluies euh, au moment où le cacaoyer produit ses chérelles mmh. c'est les fleurs qui se transforment en chérelles et qui vont devenir ces fameuses cabosses euh, alors vous avez une perte de, de chérelles anormale et, euh, et une chute de production à venir c'est ce qui s'est passé en, en qu'on a, qu a commencé à, à évaluer, à mesurer à partir de septembre, octobre, oui. euh, et qui se confirme euh, en novembre, décembre. Et là, Mais et ensuite, là et on, on
2: s'attend à une période de sécheresse.
3: Voilà, voilà. Et en, en fait, le, les pluies arrivent au mauvais moment, et, et les sécheresses aussi. Euh, alors, les, les sécheresses vont, sont, sont également, ont toujours existé. Hein. Par exemple, en, il y a 40 ans, en 83, il y avait eu un mouvement El Nino extrêmement puissant. Euh, qui avait fait des dégâts très importants dans les vieilles régions cacaoyères et, et, et pratiquement pas dans les, dans les zones pionnières où, mmh. les, où les migrants euh, partaient pour défricher des forêts. Euh, et c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire que le, dans un contexte où la forêt tropicale est encore à peu près intacte, euh, les, impacts de, euh, intacts, les impacts de El Nino sont relativement faibles parce qu'ils sont tamponnés par cette couverture forestière. Mais aujourd'hui, euh, 40 ans plus tard, euh, alors que la Côte d'Ivoire et le Ghana ont perdu l'essentiel de leur forêt, euh, on peut craindre le pire. Ouais, hein, ouais. Et, et c'est une des raisons, euh, d'ailleurs, que vous avez un, 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 des sécheresses plus marquées euh, qui ne sont pas tamponnées par, la forêt, par une forêt voisine, euh, donc des baisses de rendement, des mmh. maladies euh, opportunistes qui se développent, euh, en particulier le, le shoot qui crée des terribles ravages euh, en Côte d'Ivoire actuellement. Et donc ça a, et puis, sur,
2: ça, a, ça a des répercussions sur la production de, de cacao. Euh, elle, est, euh, elle est faible euh, cette année. François Ruff, spécialiste du cacao, reste avec nous parce qu'Abdelrazak a une dernière question à vous poser et le temps passe très vite. Abdel Razak.
3: la deuxième question. Quelles solutions sont proposées pour lutter contre les effets des phénomènes éliminaires les solutions proposées
2: aux producteurs de cacao, y en a-t-il, François Ruff Que peuvent-ils faire
3: Oui, et le, dans la mesure où, où la forêt euh, limite, on ne peut pas changer, non, mais on peut en limiter les effets. La, la, la solution naturelle, c'est la présence de la forêt tropicale. Donc, dans la mesure où elle a disparu, il faut essayer de, 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 de comprendre et d'élaborer de, des mécanismes pour la faire renaître elle renaîtra pas de la façon dont, dans la paix, dont elle existait il y, a, il y a encore 50 ans, mais euh, notamment euh, notamment des pratiques agroforestières euh, pourront et probablement tamponner les effets euh, sur le climat euh, et donc les effets d'anino. Il faudrait aussi euh, reconstruire certaines forêts euh, parce que parce que là il y a une ambiguïté entre entre le terme agroforesterie et le terme agroforêt dont dont euh, certains acteurs du cacao jouent euh, avec une certaine complaisance, c'est pas parce que vous plantez euh, deux ou trois arbres, ou même 20 ou 30, ou même 50 dans, une caca dans un hectare de cacao que vous reconstruisez une forêt. Ouais.
2: Et on, et on euh, connaît l'importance voilà. du cacao dans les économies de, de ces deux pays, la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui sont euh, à, à, à eux deux, euh, ils ont fourni près de 60% de la production mondiale de cacao euh, l'année dernière. Euh, François Ruff, en, en, en deux mots, puisqu'il y a des conséquences, certes, euh, sur la production, mais par ricochet, ça se répercute sur le, le coût euh, des fèves de cacao. On a battu des, des records sur les marchés internationaux ces derniers jours.
3: Oui, mais c'est la, la vieille loi fondamentale de l'offre et de la demande hein, avec les anticipations de marché. Mmh. À partir du moment où les, les grandes multinationales euh, sont conscientes et, et, et évaluent... Euh, L'effet sur la production aujourd'hui et dans six mois, euh, les prix grimpent en flèche. Effectivement, l'État euh... à
2: 5 dollars la tonne de fèves de cacao sur le marché de New York. C'est du jamais vu depuis plus de 40 ans. Et, et, euh, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un, un, un coup dur pour les, les producteurs, pour les cultivateurs puisque ce ne sont pas eux qui euh, bénéficient de la flambée euh, des cours, euh, ni le consommateur qui euh, verra dans quelques mois euh, sa tablette de chocolat flambée également. Merci infiniment François Ruff d'avoir été avec nous, spécialiste du cacao, euh, économiste, ancien chercheur au CIRAD. Abdel Razak, bonne journée. Euh, on a pris beaucoup de temps pour vous répondre ce matin, mais bon voilà, parfois on est un peu plus bavard que d'habitude, donc je m'excuse auprès des auditeurs qui patientaient au standard. On sera de retour demain matin, donc vous vous pourrez poser vos questions demain à la rédaction 33 9 693 693 70. C'est le numéro que vous continuez de composer pour réagir dans 10 minutes sur la situation dans l'est de la RDC.